0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Jess Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos e startups. Hoje eu quero falar pra você uma ferramenta super prática de identificação da sua personalidade, de como você pode melhorar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. E primeira coisa de tudo que eu quero dizer, eu não sou coach, beleza? Nunca fui, nunca fiz nenhuma formação de coach. Embora eu pesquiso muito sobre ciências de modo geral, mas principalmente a ciência do cérebro, né? Como a gente pode se melhorar, como a gente pode se desenvolver. Então, eu sou muito entusiasta dessas, dessas tecnologias mentais, vamos dizer assim, né? Então, tem muita coisa interessante pra gente pesquisar é, e uma delas é uma ferramenta que foi desenvolvida, foi estudada, foi aprendida desde a Segunda Guerra Mundial, e ela hoje é utilizada pelos, por grandes empresários. Hoje eu conheço várias pessoas, vários empresários, amigos meus, os caras faturam em centenas de milhões de reais, literalmente, e os caras usam essa, esse aprendizado para se conhecer melhor, para saber quem eles são, e eu vou falar para você aqui agora, um pouquinho sobre isso, sobre, esse, sobre essa, essa metodologia para você começar a aplicar em você mesmo. Né? Mas enfim, existem treinamentos que você faz para se desenvolver nos seus pontos fortes. Então, o que, é que eu quero falar para você hoje é sobre o MBTI. O MBTI, eu agora, para ser sincero, não lembro exatamente o que, é que a sigla significa, mas é, é Mears and Buyers, um negócio assim. É, enfim, MBTI, é um negócio assim. É um, é um, sigla é o um nome de pessoas que descobriram essa, essa metodologia ou desenvolveram essa técnica, né, então enfim, então são, eles avaliaram a, a psique humana é, através, assim, da, eu tô me enrolando aqui um pouquinho mesmo porque eu tô tentando lembrar o que, que eu estudei a respeito, mas enfim, eles pegaram Jung, que foi um grande é, entusiasta, um, um, grande, um dos maiores pesquisadores na área aí de psicanálise, enfim, outras coisas, eu não vale mais a pena você dar uma pesquisada mais sobre isso aí para você entender a história todo do processo. Mas enfim, voltando para a prática, que é o que importa, né? O que acontece é que essa avaliação ela identificou que existem 16 personalidades que as pessoas normalmente nascem com isso. Tem muito a ver com o seu DNA. Não é tanto ah, eu vou eu vou mudar e eu vou meu momento circunstancial de vida, não é bem isso. É mais o que você nasceu mesmo por conta do, da sua genética. Então eles mostram, de alguma forma, que você meio que nasceu com uma dessas 16 personalidades muito fortemente aflorada. E você pode trabalhar para minimizar os seus pontos negativos e maximizar os seus pontos fortes. Porque o que acontece é o seguinte, inclusive o Tim Ferriss fala muito disso e vários outros grandes empresários, que eles ganharam muito mais em potencializar suas forças do que em minimizar suas fraquezas. Então quando você se conhece, quando você sabe que você tem certas forças, certas habilidades, você para de querer quebrar a cabeça e tentar ser quem você não é, eu tenho certeza que você tem excelentes habilidades, excelentes forças, que talvez você não esteja levando ao seu potencial máximo e os resultados não estão vindo, porque você fica quebrando muita cabeça de ah, mas eu não sou organizado nesse sentido, ah, mas eu não faço aquilo, e aí você acaba se punindo tanto por tentar ser quem você não é, que você não desenvolve no que você já é bom. Então, enfim, o que é o MBTI? O MBTI são 16 personalidades, eu vou explicar para você aqui agora como você pode se descobrir nessas personalidades e como é que elas vão lhe ajudar a você ser melhor, seja lá quem você seja, como você pode ser melhor na sua empresa, na sua vida, na sua carreira e por aí vai. Então, existem quatro letrinhas, e essas, na verdade, quatro ordens de letras né? É, e cada uma dessas ordens tem duas possibilidades de letras. Tá certo? Começa por aí, tá? Então, você pode ser -N -N FP, por exemplo, ou você pode ser ISTJ, tá? Deu para entender? Não, né? Beleza, vai ficar claro agora. É o seguinte, cada, são quatro letrinhas, tá certo? E cada posição dessa tem duas possibilidades. Você pode ser a primeira letrinha E ou I. E ou I. Então, você pode ser E ou você pode ser I. A segunda letrinha é o S e o T, não, desculpa, é o N e o S. Você pode ser N ou você pode ser S. A terceira letrinha é F ou T. Você pode ser F ou você pode ser T. E a quarta letrinha é P ou J. Não entendeu nada, né? Confusão do caramba aqui. Beleza, né? é meio confuso no começo, mas depois que você pega a manha você entende. Vamos lá. Então, o que, é que significa cada letra? Como é que funcionam essas, essas ordens? Né? A primeira. O primeiro slot, né? a primeira posição é a respeito de como você ganha energia, como é que a, a sua energia pessoal é desenvolvida, e se você for uma pessoa I, significa que você é uma pessoa que tem uma tendência mais a introversão, você é mais introvertido, isso é uma coisa ruim? Não, tem nada a ver, Não, nenhuma letra é boa, nenhuma letra é ruim, isso é quem você é, o I ele ganha energia mais... Consigo mesmo, pensando no seu tempo, avaliando as coisas dentro da sua própria cabeça. Isso é coisa ruim? Claro que não. Existem inúmeros introvertidos altamente bem-sucedidos. O E é são as pessoas que ganham energia através de se expor, de se comunicar, de interagir com outras pessoas. Os Es, é, os extrovertidos, eles normalmente vão para um evento social e eles não se cansam eles saem com muito mais energia do que se eles tivessem ficado em casa, sem fazer nada, se tivesse ficado é, muito tempo trabalhando numa tarefa mais enfadonha, vamos dizer assim, uma tarefa, não é nem enfadonha, é uma tarefa um a um, tá certo? Uma tarefa que ele tem que ficar ali fazendo aquela coisinha, ele ganha mais energia, mesmo que tenha que botar um trabalho braçal danado, mas ele sai ali revigorado de atividade em que envolve outras pessoas. Então a primeira posição significa de onde você ganha sua energia, os i's, os introvertidos, eles ganham energia de si mesmo, de trabalhar, de pensar, de fazer as coisas por conta própria. E os Es ganham energia por interagir com outras pessoas primariamente. A gente podia avançar muito mais a respeito dessa, dessas coisas, mas a gente não tem tempo para entrar profundamente. Dá uma pesquisada que você vai entender um pouco mais. A segunda letra, que é o N ou o S, é a respeito de como você interpreta o mundo ao seu redor. Então, o N... São os intuitivos. Os intuitivos, eles conectam mais as coisas, eles fazem uma, uma figura de várias coisas que são conectáveis, eles, eles ligam os pontos, são entre aspas, entre aspas, tá? isso aqui não é exatamente assim, mas são os mais criativos, os que têm uma tendência maior à criatividade. Ah não, Jess, eu soube aí, o Murilo gan fala, qualquer pessoa pode ser criativa. Claro, o Murilo Gann é um gênio, eu acredito muito no cara, amigo meu, gosto muito dele, e com certeza qualquer pessoa pode ser mais criativa. Porém, segundo o MBTI, algumas pessoas têm uma tendência maior a conexão, a interligação dos pontos, a pensar de forma mais abstrata. Então elas têm uma tendência maior à criatividade, certo? Isso não denigre as pessoas que se esforçam para desenvolver essas conexões. Não tem problema nenhum. E esse foi o N, né? E tem os S's. Os S's eles interpretam de forma mais prática, de forma mais pragmática. Então são aquelas pessoas que se baseiam mais nos dados para tomar uma decisão. Elas pensam de acordo com o que elas enxergam, de acordo com o que elas sentem. Elas veem aquilo ali e colocam mais em prática. Então, por exemplo, são as pessoas que elas são mais executoras de planos. Ela não fica pensando milhões de coisas não fica quebrando a cabeça, imaginando muitas e muitas e muitas coisas não, ela, ela é mais prática, ela vai e faz, ela vai e segue, ela vai e, e, e dá aquele direcionamento no que foi decidido anteriormente, certo? Enquanto que o N, ah, o N foi definido uma coisa, mas já, já ele tá pensando ah, mas podia ser outra coisa e tem isso, e tem aquilo, por que não isso? Né? e o S não o, o S ele é mais prático, ele não foi isso definido, vamos fazer isso, pronto, acabou, esse é o plano e vamos nessa, então temos esses dois casos aí para a segunda letrinha, né? E qual que é a terceira letra? Né? A terceira letra são os Fs e são os Ts. T de tatu e F de foca. E o que é, que é um e outro? Né? O que é, que é o, o F? Na verdade, o que, é que significa essa, essa posição aí? Essa posição é referente a como você toma decisões. Se você toma decisões pensando prioritariamente em você ou se você toma decisões pensando prioritariamente nos outros. Os Fs são os fofinhos, são os amigos, são os legais, que tomam as decisões pensando no que é que o outro vai pensar e como é que vai ser melhor para todo mundo, eles querem harmonizar tudo, eles querem que as pessoas se conectem. É, o F normalmente, quando alguém fala grosso com ele, ele fica triste, ele se incomoda. Pô, caramba, o que, é que ele tá pensando de mim? E, e, e se magoa, né? Ele não consegue falar alto com alguém. Não é que ele cons não consegue, não é isso. Mas ele, ele se incomoda mais, ele, ele, ele se importa demais, vamos dizer assim, né? Então, esse é o F. E o que é que são os T's? Os T's são, são os filhos da puta. <risos> Feito amigo meu, eu falo. Tô brincando, né? O T não é o filho da puta, não. Mas o T é aquela pessoa que toma decisão prioritariamente pensando em si mesmo. Ele não está ligando muito para os sentimentos do outro. Ele quer que a tarefa seja feita. Se foi combinado o negócio, meu amigo, cumpra o prazo. Quero saber se você tropeçou de manhã, se você ficou doente. Eu quero que seja cumprido o prazo. Então, ele às vezes ele é um pouco mais, entre aspas, grosso porque ele não está muito preocupado com o que outra pessoa vai pensar, entendeu? É uma pessoa má? Não, não é. É filho da puta? Não é, não é. Eu falei brincando aqui. Mas porque a gente chama outro de fofinho e esse é o filho da puta. Mas não, brincadeira, não é filho da puta nem outro é fofinho. É só que ele toma a decisão pensando primeiro em si mesmo, tá? Isso é uma coisa ruim? Não necessariamente, tá certo? Nem o fofinho é bom, nem ruim, nem o T é bom, nem ruim, tá certo? É só a forma com que eles são mais programados, desde o seu DNA para tomar essas decisões. E a última letra, a quarta letra, você pode ser um P ou um J. E o que é o é um P e o um J? O P são os mais improvisadores. São as pessoas que de última hora mudam de plano e não tem problema. Normalmente são as pessoas que chegam atrasadas nas reuniões, porque, enfim, saem em cima da hora. E já os J não, os J são mais os... os que seguem a rotina, vamos dizer assim, são as pessoas que definir o horário, meu amigo, se são 7 15, são 7 15 são as pessoas que têm uma necessidade maior de cumprir os horários, de seguirem os horários, ah, então o P é um bagunceiro, o P não, não, não dá pra, o P não trabalha, não, não é isso, o P, ele tem uma, uma tendência maior a fazer as coisas de acordo com o seu sentimento do momento, certo, então, se ele tá com vontade de pegar a direita, ele pega a direita, já o J não, o J faz o caminho para a esquerda já há anos, para ele mudar, é um processo todo, então, é... quer dizer que o J é ruim também? Não, mas quer dizer que o J tem uma tendência maior a seguir as coisas de acordo com o que foi planejado, então, deu para entender mais ou menos aqui, se você fizer as combinações aí, você vai ver que são 16 combinações possíveis, você pode ser ENTP, você pode ser IF... desculpa IS... TJ, enfim, dá para fazer as combinações diversas aí. E cada um vai ter um modus operandi diferente do outro. Talvez você seja extrovertido e seja pragmático. Talvez você seja introvertido e você seja criativo. Ou talvez você seja introvertido e seja mais prático, né? É o o, o S, né? Então assim. Não quer dizer que uma coisa é boa nem é ruim. Ah, Gesso, qual é o melhor dos 16? Não existe isso. Existem pessoas extremamente bem-sucedidas em todos os, em esses espectro aí de possibilidades. Agora, o que acontece? Quando você sabe quem é você, quando você sabe, pô, eu sou um N, eu sou um P, então você consegue se colocar melhor nas suas atividades. Ah, inclusive, muito bom aqui, para quando você vai é, montar uma equipe de pessoas, quando você vai... Pegar pessoas para trabalhar na sua empresa, por exemplo. Se você vai colocar uma pessoa para ser a pessoa que vai ser a cara da empresa, que vai estar tá à frente e tá, tal, aparecendo, naturalmente é mais interessante que seja uma pessoa, é, uma pessoa extrovertida. Por quê? Porque o extrovertido ele vai conseguir mais naturalmente, não quer dizer que o introvertido não possa fazer isso, mas o introvertido vai gostar mais do palco, vai gostar mais de aparecer, ele vai querer mais é, interagir, porque é na sua, da sua natureza, entendeu? Então isso é uma, um bom posicionamento para a empresa, você ter uma pessoa na frente que gosta disso, é ótimo, imagina você bota um i que detesta palco, ele está sendo obrigado aquilo ali, pô, é horrível, então não quer dizer que você vai demitir uma pessoa porque ela não está... Que ela não foi feita para aquilo, você vai pegar e vai colocar ela no, no cargo certo, entendeu? você vai colocar ela onde ela vai ter maior potencial de, de resultado, por exemplo, você vai pegar um J, J pessoa que gosta de prazo, gosta de horário, gosta de coisa assim, se você gosta colocar essa pessoa para ter um trabalho em que tudo muda o tempo todo, ela provavelmente não vai se sentir tão bem, não vai trabalhar tão bem quanto ela trabalharia, por exemplo, Avaliando analiticamente as coisas. Se você coloca um J para ser uma, um, um analista, um avaliador, uma pessoa que vai estar tá ali vendo as métricas e preenchendo as planilhas e avaliando, ele vai se deleitar, entendeu? Agora, se você pega um P e coloca para ficar todo dia alimentando planilha, todo dia para ficar olhando aquelas análises, o cara vai odiar. É muito provável que ele não goste, porque ele prefere uma dinâmica, ele prefere uma coisa que muda. Você pega um N, N é o criativo e você coloca para fazer um trabalho braçal, sem cérebro, entre aspas, não é de merecendo, mas sem ter, sem ter que estimular o seu cérebro, pô, dificilmente ele vai ficar ali muito tempo. Você, talvez, hoje, esteja em atividade que você detesta. Talvez porque você esteja fazendo cargos, funções, que seriam mais, ah, mais coerentes, ou enfim, mais, mais bem aproveitadas, por pessoas de outra, de outra personalidade. Uma personalidade mais para isso. Então, eu, por exemplo... Talvez você já tem percebido, eu sou N. Eu sou o cara que pensa e tal, e sonha, e não sei o quê. E eu tenho dificuldade em colocar os planos para funcionar. Porque também eu sou P. Ou seja, lascou aqui, tô, tô ferrado, porque eu sou N e P. Ou seja, eu penso muita coisa e não tenho prazo, não tenho. Não tenho. Não então eu não fico. Na, na, não sigo plano. Mentira, eu sigo. Mas se eu for deixar a minha. a minha natureza falar eu saio pulando de projeto em projeto, porque é isso que eu gosto, eu amo criar, eu sou um inventor, eu sou aquele cara que quer estar tá fazendo, montando, criando, estimulando a criatividade o tempo todo e falando em público, porque eu só é, e também eu sou um cara mais, mais brusco, vamos dizer assim, eu sou filho da puta, entendeu? eu sou T, então tem gente, na, é, às vezes eu, tem gente que me conhece, que me odeia de primeira assim, pô, esse cara é imbecil, por quê? Porque já sou idiota? Não, porque às vezes eu falo o que eu penso sem me preocupar em como isso vai soar. E às vezes a pessoa é um T e ele até entende, ou às vezes é um F e se magoa muito mais profundamente, porque, porque pô, eu falo um pouquinho mais, mais ríspido. Quer dizer que eu tô sendo chato, às vezes, mas não é conscientemente. É, e isso é uma coisa pra ficar policiando, entendeu? Então, se me colocar pra bater ponto, meu amigo, eu morro. Eu morro. Se eu tiver que ficar fazendo um trabalho burocrático, eu morro. Não é o que eu gosto, não é o que eu amo. Então, eu tenho muita sorte de ter conseguido ter construído um negócio, e, enfim, de, em que eu posso exercitar as coisas que eu sou melhor. Eu sou bom de criação, então eu sou a pessoa hoje que cria os novos produtos dentro da empresa. Eu sou o cara que fica à frente da, da cara do negócio. Né? E, eu, e eu mudo de plano muito rápido. É, eu mudo minha programação muito rápido, porque eu sou P, e às vezes isso é ruim. Mas às vezes é bom também. Às vezes a gente tem que dar uma, uma quebrada no que a gente tá fazendo. Às vezes a gente tem que é, improvisar um pouquinho. Então, isso é... Ah, Jéssica, beleza, eu quero ser é NTP. Não, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Você tem o seu, você é muito bom no que você é. Você talvez seja ruim nas coisas que você é ruim. Da mesma forma que eu sou ruim com prazo, com cronograma. É... Talvez você seja bom com isso, então ótimo. Agora, o negócio aí é você saber onde você é bom e você se desenvolver, desenvolver mesmo, você fazer o que você é melhor, e as coisas que você não é tão bom, coloca alguém na equipe que seja bom nisso, então por exemplo, tem uma pessoa que trabalha com a gente, a Mari, Mari é uma pessoa que é jota, ela é tipo é a clássica jota, assim, ela é aquela pessoa pragmática, você coloca uma meta, um planejamento, Mari segue a risca, faz assim uma coisa brilhante, entendeu, Mari se eu não me engano ela é I, N, Maria N também, e N, F, J. Então ela é a pessoa mais amigável. Não é que é mais amigável, mas ela, ela se preocupa mais com as pessoas e tal. E faz a harmonia perfeita para o que ela faz. Porque ela interage com muita gente dentro do negócio. Ela fala com a pessoa, fala com outra e por aí vai. Então é, o negócio é você colocar a pessoa certa no lugar certo. E aí o pessoal trabalha melhor, se desenvolve mais, você sabe que você tá, tá bem.. Prote... Não é protegido, mas assim Tá bem assessorado por ter pessoas que são boas No que você é ruim Então é aquele negócio, pô Eu sou NTP eu não... não é que eu não quero, mas assim Eu vou evitar colocar um sócio Por exemplo, que seja NTP Eu não quero sócio NTP Entende? Por quê? Porque ele vai ser igual a mim Então a gente não vai cumprir prazo A gente vai falar ríspido Com todo mundo e, enfim. E a gente vai ter muita ideia E não vai colocar em prática, entendeu? Então, assim, o ideal é você ter pessoas que complementem. Então, se você é J, é bom ter um P na equipe. Se você é um N, é bom você ter um S junto com você, porque equilibra. Equilibra um enquanto que um tá tá assim pensando nas estrelas e voando alto, o outro tá com o pé no chão. E aí vocês ficam no meio-termo, entendeu? Então, isso são 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 aprendizado assim é de autoconhecimento entendeu o pessoal tem muita muita crítica desenvolvimento pessoal e tal mas cara você tem que saber quem você é você tem que saber o que, é que você é bom o que é que você é ruim eu sei que isso parece bobo mas eu acho que não é não entendeu e eu, talvez eu tenha conseguido explicar isso aqui de uma forma legal para você hoje mostrando que você consegue descobrir é, por exemplo quem você é no MBTI e otimizar os seus pontos fortes e nos pontos fracos não perder tanto tempo tentando resolver isso não, otimiza três pontos fortes, minimiza é lógico assim, busca minimizar no que você não é bom, mas para a parte operacional, para parte mais prática, mais, mais trabalhosa, coloca alguém que é bom nisso, entendeu? É, isso é uma coisa que o Jorge Paulo Lima é é brilhante, ele falou já milhões de vezes aí nos encontros que a gente teve junto, ele já falou várias vezes, olha, eu não sou um bom executor, ele fala, eu não sou um bom executor, eu coloco pessoas que são boas executores dentro da minha empresa que vão tomar a frente de projetos, que são pessoas que vão executar. O que, que ele é bom? Ele é bom de estratégia, ele é bom de avaliar os cenários, ele é bom de ver o que, que, o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar e colocar outras pessoas que são boas da execução à frente. Então, eu não sou bom de execução, eu sou bom de criação, eu sou um bom estrategista. Então, eu preciso de ter alguém que seja um S na minha equipe. Eu preciso de alguém que seja um S, que é o executor. Eu não sou bom de prazo, então eu preciso de alguém que seja bom de prazo, entende? Ah, quer dizer que eu, eu chuto o balde, eu não entrego os prazos? Lógico que não, mas naturalmente eu tenho uma tendência maior a improvisar e mudar de, mudar de ideia é, com certa facilidade. Então, enfim, eu falei tudo sobre o MBTI aqui pra você um pouquinho. Lógico, em 20 e poucos minutos não dá pra gente aprofundar nisso, mas dá uma pesquisada. É, existem vários testes na internet pra você procurar saber quem é você, talvez você esteja esperando eu falar, né, pô, e aí, como é que eu faço pra descobrir quem sou eu? Tem, bota, no, bota no Google, você vai encontrar é, 16, bota o número 16, personalities, personalidades, né, e aí você vai encontrar, tem em português também, então relaxa, é, coloca 16 personalities em inglês e BR, deve aparecer isso aí, tá certo? E aí você vai descobrir quem é você, você vai responder umas 40, 50 perguntas lá e vai dar uma precisão razoável pra você ver quem você é, e aí mostra outras personalidades aí que tem que são parecidas, eu, por exemplo, sou, sou a mesma personalidade do Homem de Ferro, né, do do Tony Stark, eu acho massa, eu fico, pô, eu sou um Homem de Ferro, entendeu, então é isso aí, descobre quem é você, é, sabe aqueles joguinhos do Facebook, né, ah, quem é você, não sei o quê, pronto, é, é tipo isso, só que focado em negócio, entendeu, não é só pra você publicar na sua timeline e dizer, ah, eu sou o Homem de Ferro, eu sou o Capitão América, eu sou o Batman, né, não. É para você poder aprender mais sobre você. Então faz aí essa parada aí que você vai gostar muito. E é isso, galera. Já fomos aqui vinte e tantos minutos. Se você tá doido para continuar seu dia fazendo suas coisas aí, bota para quebrar. A gente se vê aqui amanhã. Lembra, se você tem algum, alguma coisa que você quer falar pra gente aqui, alguma sugestão, alguma ideia pra gente melhorar o podcast, manda um e-mail pra jesson.startupstheautoimpacto.com e a gente se vê aqui amanhã. Beleza? Um abraço e lógico, 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 Deixa o um review, pô. Deixa o um review. Tem muita gente que não deixou ainda. E a gente... Eu, eu adoro ler os reviews. É muito bom. Então vai lá. Deixa o um review. Se essa, se essa transmissão aqui de hoje foi boa pra você, deixa o um review. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. A gente se vê aqui amanhã. Valeu. E bota pra quebrar, claro.